0: ¿Qué les parece si invitamos a la presencia de Nuestro Señor acá para que nos acompañe? Hace la semana pasada y la antepasada, mientras estábamos hablando aquí, la presencia del, del Señor se hizo manifiesta antes de la clase y durante la clase. Y uno a veces no, no, no se da cuenta de lo que Dios está haciendo en uno cuando está acá, escuchando la palabra, pero diferentes personas se me han acercado, incluso la clase antepasada, cómo Dios ha hecho cosas físicas, incluso en ellos, mientras están escuchando. Entonces, por eso siempre es bueno invitar al Señor, para que no sea simplemente un diálogo de la Biblia, sino que podamos recibir y aquí pueden pasar muchas cosas los que nos han acompañado aquí mucho tiempo se han dado cuenta de cosas que han pasado acá simplemente porque la presencia de Dios le, le valoramos y le tenemos presente Señor Padre gracias te damos por tu amor eres el invitado de honor acá no tomes en cuenta Señor nuestro pecado Pero si toma en cuenta nuestra disposición, y es la de estar acá Señor, escuchando, presentes, sabiendo que Tú estás en medio de todos nosotros. Y hoy declaro y establezco que no hay impedimento alguno en nosotros, ni pecado, ni incredulidad, ni apatía, ni circunstancia alguna, que no permita que Tu presencia hoy esté dentro de nosotros y presente en este lugar Señor dentro de cada uno de nosotros y en esta instancia en el nombre de Cristo Jesús amén, amén. 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 ok
1: buenas noches
0: ok recuerden que estamos viendo la carta de Pedro porque veo que hay algunas personas que, que estuvieron ausentes entonces ya terminamos Isaías, estamos en Pedro, capítulo. ¿Alguien me puede recordar en qué capítulo terminamos la vez pasada? Sí, en el 10.
1: Capítulo 2, versículo 10. Puedes empezar el 10.
0: A él habéis de allegaros como a piedra viva, rechazada por los hombres, pero por Dios escogida, preciosa. Vosotros, como piedras vivas, sois edificados en casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo. Recapitulando, la vez pasada hablamos que el apóstol Pedro acá estaba hablando de sacerdocio en el sentido amplio. ¿Qué quiere decir sacerdocio en el sentido amplio? que no se refiere al sacerdocio eh, especial o digámoslo así ministerial sino al sacerdocio que es común a todos los creyentes, un sacerdocio global. Todos nosotros somos sacerdotes porque podemos acercar a las personas hacia Dios, ese es, ese es el trabajo de todos nosotros, es anunciar a Dios y poder manifestar las cosas de Dios y servir como puente entre Dios y las personas que si bien Dios existe para, para muchas personas, no han tenido un encuentro personal. En ese sentido, nosotros somos sacerdotes. Y también, sacerdocio, recuerden ustedes que otra de las, de las tareas, oficios del sacerdote, del levirato, era el ofrecer sacrificios por el pueblo. Nosotros ya no ofrecemos sacrificios porque Cristo fue el sacrificio vivo, uno y eficaz para todos nuestros pecados, entonces ya no, nos, ya no necesitamos la muerte de los corderos, sino que el sacrificio que nosotros, como sacerdotes, vamos a ofrecer es el sacrificio de nuestras malas obras, de nuestros malos pensamientos y de todo lo que no es recto moralmente hablando. Ese es el sacrificio que nosotros, como sacerdocio de Dios, vamos a elegir. ¿Qué sacrificamos nosotros entonces? La mala conducta. Ese es el sacrificio que nosotros le ofrecemos a Dios. Vosotros como piedras vivas sois edificados en casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por Jesucristo. Por lo cual en la escritura se lee, He aquí que yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ya habíamos hablado que esto hace alusión al pasaje de Isaías, y habíamos hecho la analogía de la piedra en los arcos de las edificaciones antiguas, en que un arco está constituido por dos bases y que en la punta de esa base, que es precisamente la que le da cohesión para que se forme el arco, es la piedra angular que le da sentido al uno y al otro. Un arco no es arco si no tiene ese ángulo. Cristo es esa piedra angular que le da sentido a la revelación del Antiguo Testamento y a todas esas promesas de expectación mesiánica en Jesucristo cobran sentido y significado. Isaías ya había profetizado eso en los Salmos también. Para vosotros, pues, los creyentes, es honor, mas para los incrédulos es piedra desechada por los constructores y convertida en cabeza de esquina. ¿Quiénes eran los constructores? Hablábamos la vez pasada. ¿Recuerdan quiénes eran los constructores? ¿Quiénes empezaron a hacer la primera parte del arco? ¿O a quiénes se refieren? Al pueblo judío, al pueblo de Israel. rehusando creer, vienen a tropezar en la palabra, pues también a eso fueron destinados. Hablábamos un poco sobre la predestinación y se suscitó prácticamente todo el 80% de la charla pasada en hablar sobre eh, los alcances de la predestinación. Verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Miren esto. Estos, estas expresiones, estos títulos, estos honores que el apóstol Pedro le está dando a la iglesia son los mismos honores que el pueblo de Israel constituido en el Sinaí sabían que eran, digámoslo así, como su heredad, que era la herencia. El pueblo de Israel, cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio y en Éxodo, Dios expresa cuál es el propósito del pueblo de Israel. Y el propósito del pueblo de Israel era ser primero un linaje escogido Dios separó de una parte de Ur de la antigua la, 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 eh, Ur de Caldea Mesopotamia toda la parte del fértil creciente Dios toma una porción, una familia que es la familia y la descendencia de Abraham por eso se habla del linaje escogido porque Dios lo separó a un pueblo, para, lo separó para qué? para manifestar un sacerdocio el pueblo de Israel no solamente tenía un sacerdocio en el sentido especial que eran los levitas, recuerden ustedes que los levitas eran los sacerdotes, era la tribu una de las tribus de Israel hija de, de Jacob y esta, tri, y esta tribu no tenía tierra porque su tierra era Dios era la administración de las cosas del templo y de ahí es que se origina todo lo que conocemos como el diezmo como ellos no tenían tierra para cultivar, entonces no podían ganar ni sostenerse. Todas las demás tribus diezmaban del, del producido para sostener toda, todo ese proceso de administración de, de los recursos que tenían los levitas, que eran los recursos salvíficos, los sacrificios, los lavatorios, las oraciones por el pueblo, el mantenimiento del templo, que era una cosa súper ardua. Entonces, ellos sabían que había un sacerdocio especial, pero cada uno de los judíos se sabía a sí mismo como sacerdote. No de, no de la descendencia de Aarón o de los levitas, sino sacerdote en cuanto todo, todo israelita tenía que pregonar al único Dios verdadero que se les había revelado a Abraham, a sus hijos y como una manifestación mucho más excelsa de él mismo cuando les da el nombre en el Sinaí. Ellos eran un pueblo escogido para, para evangelizar, si así se puede decir, llevar esa nueva noticia de un Dios único a todas esas culturas paganas. Ellos se entendían como sacerdotes, en ese sentido general. Pablo, eh, una pregunta ahí. ¿Eso no tiene relación con Melquisedec? ¿Pues es el sacerdocio? No, no, no. El sacerdocio de Melquisedec, si uno se lee una Torah y, y, los, y, el, y el Talmud. Los judíos dicen que el Melquisedec es Sem, uno de los hijos de Noé O sea, un pre y post -diluviano. Esos pre y post -diluvianos, antes de la maldición del diluvio Eran personas que tenían la capacidad de vivir mucho tiempo Hasta que les es estirpada esa capacidad de longevidad Sem todavía, él no había perdido esa capacidad de vivir mucho tiempo y dicen ellos que Sem fue uno de los fundadores, fue el fundador de Jerusalén. Eso está dentro de la tradición, eso es tradición judía, tradición judaica. Pero el sacerdocio de Melquisedec, o de Sem para los judíos, es un sacerdocio en el sentido en que Dios le había dado ese, ese honor de ser sacerdote. ¿ya? No en el sentido del levita o de Aarón. Lo que pasa es que en la Carta a los Hebreos, el apóstol Pablo compara el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Si ¿Sí me están siguiendo con lo que estoy explicando, ¿cierto? ¿Por qué hace la comparación Pablo con Melquisedec? Porque sabemos de quién desciende Jesús, por el, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Sabemos que Jesús desciende de la tribu de Judá. Entonces, un judío de la época, un contemporáneo a Jesús... Encontrándose con esa situación, le va a decir: ¿Usted cómo va a ser, digámoslo así, nuestro sacerdote o Cristo como es nuestro sacerdote? Porque los cristianos dicen que Cristo es sacerdote si él no proviene del linaje de Aarón. Entonces era un argumento en contra del sacerdocio de Cristo. Sí, él, él podría ser rey. Sabemos que no creen de esa, no lo creían de esa forma atribuyendo, digámoslo así, como su linaje o siguiendo su linaje hasta, hasta rey David, o por la misma tribu de, de, de rey David, de Judá. Pero, si no es descendiente del linaje de Aarón, entonces él no tiene ese derecho sacerdotal. Entonces, ¿qué dice el autor de la carta a los hebreos? Pues muy simple. Entonces, porque Abraham, que se conoce como el padre del pueblo de Israel, nuestro padre, reconoció a Melquisede como sacerdote entregándole el diezmo de la batalla que tuvo con los cinco reyes de Canaán de la misma forma en que Abraham reconoció a Melquisede como sacerdote del Dios Supremo nosotros reconocemos a Cristo de la misma orden de Melquisede que él no lo constituyó un linaje sanguíneo sino directamente Dios este es un sacerdocio que, que es espiritual y no es de la carne el sacerdocio de Levi es carnal el sacerdocio de Cristo es espiritual, de la misma orden del Marquise, ¿ya? Versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces, en la misma misión, propósito, del pueblo de Israel, se va a encarnar en la iglesia, y es la de pregonar, a el dios único sus beneficios y su gloria que el pueblo judío de, eh, fracasó en, en pregonar el, el, a dios hasta cierto punto porque aquellos que creyeron en la profecía cuando vieron al mesías cara a cara entonces en esas personas en esa iglesia primitiva porque la iglesia es judía que reconocieron al Mesías cuando caminó entre ellos, en ellos se cumplió perfectamente la profecía y fueron judíos de judíos, quienes lo rechazaron, entonces se cumple la escritura del profeta Isaías y aquellos que rechazaron la piedra del ángulo, esa piedra pasó a ser una piedra de tropiezo para ellos. La piedra que le iba a dar sentido a todas las profecías de expectación que ellos tenían, por el Mesías y una restauración espiritual del ser humano, esa misma piedra que ellos iban, a, que ellos rechazaron era la que les iba a dar sentido a todas las profecías que los hacen esperar en una restauración universal de las cosas. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Marta. Yo lo hago por silencio. Las... Ok. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Igual que Dios tomó a Abraham de Ur de los caldeos, de la misma manera Él nos llama a cada uno de nosotros, nos elige por separado y nos da una misión. Ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis conseguido misericordia. Vamos a él. 11. Os ruego, carísimos, carísimos, queridísimos, es una expresión de, de ternura y de, de consuelo del, del apóstol Pedro, ¿cierto? De, de compañerismo, de cariño, de afecto. No sé qué sinónimos tengan ustedes a este en sus... <tose>
1: Amados,
0: <tose> Amados que, que, os ruego carísimos que como peregrinos advenedizos os abstengáis de los apetitos carnales. Advenedizos es como si, fuera, eh, como si fuéramos más o menos como extranjeros, ¿no? o como que no pertenecemos a un lugar un advenedizo es como aquel que no pertenece a un lugar o... y que cree ser de ese lugar pero no es de ese lugar ¿cierto? que está ocupando un lugar que no le corresponde en la política hay muchos <risa> que como peregrinos advenedizos os abstengáis de los apetitos carnales que combaten contra el alma es decir él nos dice que nosotros somos peregrinos advenedizos en qué sentido en que nosotros tenemos la, el tinte, el color a través del bautismo de Dios, del Espíritu Santo y de su santidad, y ese llamado a la santidad, versus lo que pregona el mundo. Entonces que nosotros nos consideremos extranjeros ante los apetitos y las falacias y las concupiscencias del mundo. Esa debe ser como una condición. Yo soy peregrino del cielo, me toca estar en el mundo pero considero que no soy del mundo sé que no soy del mundo porque él me extrajo del mundo por eso él nos llama santos porque él nos separa del mundo pero como tenemos que estar acá entonces tenemos que tener muy claro en nuestra identidad que no somos de acá, que somos peregrinos un peregrino es aquel que está viajando a un lugar cierto, como buscando un refugio un lugar que está de paso eso es un peregrino, estamos en un viaje porque nuestra meta no está acá entonces cuando yo empiezo a considerar las cosas de este mundo como mi meta en ese orden de ideas y con y con los anhelos de mi corazón completamente contrarios al evangelio ahí es cuando ya voy a empezar a padecer en mi vida cristiana es como uno de los primeros síntomas de malestar en nuestra vida cristiana, cuando mi meta está en las cosas de este mundo porque entonces no estoy actuando como un peregrino sino un común alguien que quiere tener propiedad de este mundo. Entonces empezamos con una crisis de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Quiero las cosas que me pertenecen por derecho espiritual o quiero ganar las cosas de este mundo? Y dependiendo de lo que tú desees, es por lo que tú vas a sufrir. Y lo que te hace sufrir habla mucho de ti. Que como peregrinos al os... os abstengáis de los apetitos carnales que combaten contra el alma. útiles, preciables, hermosas, claro. que sirven como metas temporales, etc. Sí, claro, pero la única, la única diferencia es, ¿dónde está tu corazón? Si tu corazón está en este mundo como un administrador, o si tu corazón está inclinado a ser el amo, señor y dueño de este mundo. Entonces Dios nos dice, inclina tu corazón a ser administrador, un administrador disfruta de lo que administra. Pero no consideres que es tuyo, primero porque es una gran mentira, porque no es tuyo, es tuyo si tú lo pudieras llevar a la vida de ultratumba, a la vida ultraterrena, pero nada te puedes llevar. El rey Salomón recuerda cuando estudiábamos el Eclesiastes, ¿qué decía Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es querer atrapar el viento. Fui rey en Jerusalén y tuve todo más que los que me precedieron, incluso que los que me van a, los que me van a suceder después. Y lo he tenido todo y me he dado cuenta de que todo es vanidad y fatiga de espíritu. Salomón se dio cuenta de que él iba a morir y que las cosas que hizo antes iban a pasar después y que él creía que tenía mucho y otro después iba a tener más. Por lo tanto, que él no era dueño de nada. Y si no tenía control de nada, entonces no es dueño absolutamente de nada. Es querer atrapar el viento. Entonces Dios no, Dios no quiere que su iglesia viva en la ficción de que el viento lo va a poder saciar entonces si tú crees que tu saciedad está en el viento o en lo banal, en lo que cambia, muta se acaba y no te puedes llevar entonces vas a sufrir porque no lo vas a poder tener mas si tú te consideras peregrino pensando en lo que vas a adquirir en el reino que él ya te prometió disfrutando de estas cosas como administrador tienes tu corazón en la sintonía correcta bien ok y, os, y observéis entre los gentiles dice, y obstengáis de los apetitos carnales que combaten contra el alma y observéis entre los gentiles una conducta ejemplar a fin de que en lo mismo porque os afrentan como malhechores considerando vuestras buenas obras perdón, glorifiquen a Dios en el día de la visitación Claramente se está refiriendo a la iglesia calumniada del año 64 a 68 después de Cristo. Recuerden ustedes cuando empezamos la carta de Pedro, en la introducción que hicimos, hablábamos de todos los, por así decirlo, chismes, murmuraciones y falsas acusaciones que se hacían en contra de la iglesia. Una era que eran caníbales, decían, uno puede leer en los escritos de las críticas a los a los cristianos y a la iglesia primitiva las cartas que se, que se mandaban allá en Roma y le escribían al emperador, esas están en muchos libros de historia de la iglesia, historia incluso así convencional y uno puede ver las atrocidades que se dicen de los cristianos que eran caníbales, que hacían orgías en unas fiestas, que se comían la carne de un tal Cristo y unas cosas atroces que ellos decían yo creo más por aquel viejo que el ladrón juzga por su condición, cierto y todas esas cosas, eh, digámoslo así, acusaban a los a los, a los, los creyentes. Entonces el apóstol Pedro le está diciendo no se pongan a debatir con ellos, pero que su conducta sea ejemplar, para que ellos viendo su conducta se den cuenta que lo que están diciendo es falso, ¿cierto? Solo por su conducta, no tienen que entablar palabras con ellos. No, 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 no hay necesidad de argumentos, intentarlos convencer, pero que su conducta sea conforme al llamado que ustedes tienen. ¿Cuál de que ¿Refiere que
1: glorifiquen a Dios en el día
0: de la Pues que los atacaron. Porque glorificar a Dios es como, más bien como en los actos, ¿cierto? Y que cuando, eso se refiere a la parucía, cuando Él llegue, encuentre una iglesia que lo glorificó y que dio testimonio de aquel que los llamó, que los representaba. Una manera, es una manera de decir: glorifiquen a Dios con su conducta. Que en, su, que en nuestra conducta nosotros expresemos a aquel que nos llamó y a aquel que nos amó nosotros debemos ser como un fiel espejo de, del señor que nos llamó algunas veces no lo podemos ser y tenemos que arrepentirnos todo el tiempo pero, pero no está de más luchar por, por reflejarlo a él él conoce nuestra humanidad y nuestra fragilidad y el mismo que está escribiendo esta carta lo negó tres veces así que eso, eso, eso nos da como un buen punto de partida a nosotros, porque a veces en las cartas uno ve como, como un llamado a la perfección muy grande que te puede frustrar en tu humanidad, ¿no? Pero, pero cuando tenemos una intimidad con el Espíritu, Él nos va llevando y nos va consolando a la estatura de Cristo. Versículo 13. Por amor del Señor, estad sujetos a toda autoridad humana ya al emperador como soberano ya a los gobernadores como delegados suyos para castigo suyos desde Dios como delegados suyos para castigo de los malhechores y elogio de los buenos tal es la voluntad de Dios eso puede sonar brusco de lo que vamos a hablar a continuación tal es la voluntad de Dios que obrando el bien amordecemos la ignorancia de los hombres insensatos como libres y no como quien tiene la libertad cual cobertura de la maldad sino como siervos de Dios honrad a todos, amad la fraternidad temed a Dios y honrad al emperador ¿qué está ocurriendo acá? dada la sensación de libertad que uno experimenta en el evangelio porque es normal que cuando uno llega a Cristo sí. empieza a desatarse en uno una, una especie de libertad interior, no solamente la libertad de haber sido comprado con precio de sangre la libertad de, de que las garras del pecado ya no tienen el mismo poder que tenían digamos así en nuestra antigua manera de vivir el hecho de sabernos hijos de Dios y que, y que la muerte simplemente es un tránsito a una promesa que Dios tiene la esperanza en la resurrección una cantidad de cosas que te empiezan a dar una, un ambiente de libertad imagínense ustedes en esta época en el año 64 cuando gran parte de la población era esclavizada y estamos hablando de la mismísima Roma. Esta carta fue escrita a los romanos. Me perdona, a Asia, que era una provincia de Roma. Eran romanos prácticamente como algunos de, prim, de segunda categoría. Resulta que ellos, con esta, digamos así, novedad dentro de ellos, de esta esperanza de libertad, corrían el riesgo de buscar una especie de subordinación porque uno comienza a sentirse libre y miren que el apóstol Pedro es tan sabio en lo que está diciendo a través del Espíritu Santo que en los años 40, 50, 60 hasta casi entrados en los 70 hubo un gran movimiento teológico que afectó mucho a la iglesia que se, llamó la teología de la, se llama la teología de la liberación y gran parte de los alíes o los, o los promotores de esta teología, eran sacerdotes con motivaciones marxistas. Muchos. Afines a la ideología marxista comunista. Esto es precisamente lo que el apóstol Pedro y lo que Pablo, recuerden cuando leíamos la carta a los romanos, en la carta a los gálatas, el apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, él siempre está instando, miren, el creyente no es un revolucionario, no confundan, esa libertad que tenemos en el Espíritu con insubordinación. No, no, no confundan eso. Antes, antes lo contrario. Sean sumisos y, y obren el bien porque Cristo hizo lo mismo. Esto suena muy raro porque a veces nosotros estamos acostumbrados a una sociedad en la que nos han, nos han casi que inyectado a que nosotros nacemos con derechos, In inalienables, los derechos humanos y una cantidad de cosas, ¿cierto? que vienen de los presupuestos kantianos del naturalismo y, digámoslo así, como de, de, de toda esa posrevolución francesa en que el ser humano cobra como una dignidad que antes en la edad media no tenía entonces uno ¿cómo así? yo tengo derecho uno está, en, por ejemplo, en un supermercado y se le equivocan con con la etiqueta uno dice, mire, es que ahí estaba ese precio Ay, qué pena, es que se nos olvidó. Entonces va la, la chica a la caja, llama a la dependiente que tiene la llavecita y le, y le dice, no, mire, es que nos equivocamos, qué pena. Y entonces uno empieza a sentir como una efervescencia y un calor. No, venga, no, es que ahí dice eso y yo sé que la ley, yo tengo derecho y empiezo a exigir. Y no sé si, si se han dado cuenta, yo ya lo he visto, mientras lo estaba pensando, yo estaba reflexionando sobre esto hace dos semanas, y en esas dos semanas me tocó ver episodio tras episodio de esta situación. ¿Y eres de las que reclama? Ya no. Nos dan la razón, nos dan la razón, es verdad. ¿A, a qué voy? A qué voy? Simplemente voy a lo siguiente que nosotros ya nos nacemos, ya nos creemos, nacemos como con un derecho, que, como unos pequeñitos, pequeños emperadores, todos. Todos nacemos con derechos y, y somos víctimas todo el tiempo del sistema, de las personas, y no consideramos que aquel que tenemos al frente es alguien que se pudo haber equivocado, y que esa persona va a pagar los platos rotos. Ah, no, no me importa porque es que yo tengo derecho. Y es, una, y es una situación que se está dando y una especie de, de, de victimización masiva que está, que está teniendo el ser humano contemporáneo. Todo es víctima, todo es el Estado, todo me lo tienen que dar, todo me lo tienen que regalar y exigiendo por todo. Y ya nadie lucha por lo suyo, siempre buscamos quién es el victimario, justificarnos como víctimas todo el tiempo. Eso es precisamente lo que Pedro está diciendo que tenemos que erradicar de nuestra manera de pensar no, no, todo eso es todo eso está, por eso, él está, qué está diciendo, qué está, diciendo él? ¿Qué está diciendo él, actúen con bondad, conforme nuestro señor caminó en la tierra, nuestro señor no violentó nada, él no vino de revolucionario al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios cuando le, cuando le entregaron la moneda pero ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso? la revolución la revolución que se va a generar no es revolucionario en el sentido de armas tomar la revolución que se va a generar es que todos los principios que, es, que se desarrollaron en la humanidad para abolir la esclavitud fueron principios fundamentados en el cristianismo para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad vienen a través del cristianismo occidente pero debajo, la verdad siempre vuela debajo, bajo, bajo. bajo. No es, no... Recuerden cómo es en la, en la carta de, en Corintios, capítulo 13. Así como es el amor: todo él espera, todo lo soporta, todo lo cree. Y de esa manera es que se cambian las conciencias, ¿no? No creyéndonos que tenemos derecho a todo, sino actuando con amor. Entonces. Él simplemente está hablando de esa manera, en que seamos imitadores de nuestro Señor
1: y obedientes. Y con ese
0: ejemplo estamos sagrando a Dios.
1: Versículo
0: 13: Por amor del Señor estad sujetos a toda autoridad humana ya el emperador como soberano, ya a los gobernadores como delegados suyos para castigo de los malhechores y elogio de los buenos tal es la voluntad de Dios que obrando el bien amordecemos, amordecemos la ignorancia de los hombres insensatos como libres y no como quien tiene la libertad cual cobertura de la maldad es decir la libertad del evangelio para después oprimir a, o matar a aquel que me está oprimiendo sino como siervo de Dios. honrada a todos, amad la fraternidad, temed a Dios y honrad al emperador. ¿Ok? Al César lo que es del César. Versículo 18. Los siervos estén con todo temor sujetos a sus amos, no solo a los bondadosos y humanos, sino también a los rigurosos. Es complejo. Aquí hay que lo lindo que está los siervos estén con todo temor sujetos a sus amos. Aquí siervos y amos es esclavo y señor. Sí, ahora, hoy es como jefe y entera, pues... Exacto. Se
1: o sea, ¿sí
0: no, no, no. Mire lo que agrada a Dios. Verso 19. Agrada a Dios que por amor suyo, por amor suyo de Dios. Soporte uno las ofensas injustamente inferidas. Agrade a Dios que soportemos las injurias, las calumnias. Agrade a Dios que nos maltraten, no que nos maltraten. la actitud que tenemos frente al maltrato. Injusto. ¿Por qué agrada a Dios? Porque de la misma manera, cuando Él estuvo en este mundo fue tratado, y cómo nos enseñó que teníamos que hacer, de esa manera por eso agrada a Dios, porque nos estamos pareciendo a Cristo él no está buscando que seamos mártires, nos está llamando a ser ejemplo, no confundamos lo que él está diciendo con ser tontos, mentecatos disminuidos, apocados, no sino con manifestar el ejemplo que Cristo, pero con dignidad, cierto no a perder la dignidad ...porque aquí no están haciendo cosas que van en contra de tu dignidad... ...o cosas en contra de, de, de Cristo... ...de hecho los mártires... ...nacen es precisamente porque se oponen a hacer cosas... ...en contra de su dignidad... El mar, el, ...las cosas que llevaron al martirio de las personas... ...fue por ejemplo... ...el no sacrificar cosas a los ídolos... ...el no participar en las, en las orgías de Baco y de Dionisio... ...en Roma... ...todo ese tipo de cosas... ...de las cuales ellos no eran partícipes... ...terminaban siendo... No en subordinación, sino ya eso iba en contra de su dignidad espiritual. Esas cosas contra eso sí no hay nada que hacer. No más bien, si hay algo que hacer, correr. Pues, ¿qué mérito tendríais si delinquiendo y castigados por ello lo soportáis? Pero si por haber hecho el bien padecéis y lo lleváis con paciencia esto es lo grato a Dios él está explicando cuál es el principio el principio es la paciencia y en que si tú obraste bien y estás recibiendo una consecuencia negativa entonces el, entonces va a haber una virtud en ti que lo soportaste con paciencia pero si tú delinquiste vas a, y tienes una consecuencia negativa eso no es virtuoso porque eso es precisamente la consecuencia de lo mal hecho que hiciste entonces él está haciendo como ese, ese, esa comparación. Pues para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Él, en mayúscula, en quien no hubo pecado y en cuya boca no se halló engaño. Ultrajado, no replicaba con injurias y atormentado, no amenazaba, sino que lo remitía al que juzga con justicia otro principio la paciencia espiritual y por amor a Dios tiene una lógica y cuál es la lógica o el marco de esta lógica o de este principio es que nosotros los creyentes tenemos un tribunal más alto que el tribunal de la tierra y podemos acudir a ese tribunal celestial para exponer nuestro caso pero que cuando expongamos nuestro caso sea bien porque estamos siendo acusados sin merecerlo y como nuestro juez que ve todas las cosas que es veraz y eficaz él va a hacer justicia para nosotros ese es el principio de soportar con paciencia porque si yo no soporto con paciencia luego no voy a poder ir donde, donde, donde Dios donde el juez supremo porque entonces yo ya me agorreo de la consecuencia que voy a recibir aquí en este mundo. Entonces es como abstenerme de, la, de, 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 de las cosas de este mundo para buscar el tribunal celestial. Ese es como el principio. Y eso es lo que hizo nuestro Señor. Mi reino no es de este mundo. Ustedes no me pueden juzgar a mí. Ustedes no pueden hacer nada. Si, si, si me hacen algo es porque mi Padre que está en los cielos se los permite. ¿Recuerdan ustedes cuando Él estaba en el palacio de Antonia siendo juzgado al lado a Rabás, y que él le dice eso a nuestro Señor Poncio Pilato le, le dice venga pero dígame algo para yo sacarlo, cierto, él no lo quería condenar y él le habla que él no tenía potestad sobre él es precisamente porque Jesús nunca buscó una justicia humana siempre atribuyó la justicia a Dios
1: versículo
2: 24
0: llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que muertos al pecado viviéramos para la justicia y por sus heridas hemos sido curados palabras de Isaías Recuerda. dice sí. llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero el sufrimiento de Cristo, cada azote, cada lapidación, cada golpe, cada burla, cada escupitajo cuando le arrancaron la, la barba los los romanos, todo eso que hicieron con él la coronación de espinas, la flagelación era en cada acto de esos agresivos con nuestro señor era el pecado de la humanidad que él iba a cargar y para colmo de pecado el madero después de estar en esa situación cargar esos postes lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero cada llaga cada herida de Cristo representa un pecado particular cada golpe cada golpe de Cristo representa un pecado y por cada uno de esos pecados y por esas llagas es que nosotros podemos obtener no solamente la sanidad espiritual en cuanto a salvación sino también la sanidad física en muchas de nuestras enfermedades y partes del cuerpo. Sobre el madero, para que muertos al pecado viviéramos para la justicia, y por sus heridas hemos sido curados. Palabras de Isaías del, del siervo del Señor, ¿recuerdan cuando leíamos? Versículo 25. Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Es decir, tenemos un juez supremo. Si actuamos y obramos con paciencia en este mundo ante las injusticias, en ese tribunal siempre nos van a dar un veredicto a favor. Si soportamos con paciencia, sin vociferar, sin altanerías, podemos orar y vamos a ser escuchados y vamos a tener la justicia verdadera. Porque hay un protector de nuestras almas. No es que nos vamos a quedar sin justicia o no a quedar sin justicia, siempre va a haber una justicia para nosotros. Y si uno
1: alega, ya pierde la justicia?
0: Depende. Depende de la
1: alegada. Tal vez que hay dices alegar con paciencia. Tenía razón, pero. Con
0: paciencia. Obviamente no es arraj tabla, pero sí es la la intención del corazón y siempre nos podemos arrepentir. Versículo uno. Así, así mismo miren esto
1: ¿Sí,
0: eso es bueno que lo subrayen en la Biblia, por
1: favor. Sí, sí. Versículo 1. No, aquí, aquí no me está blanquico. Escuchen
0: esto, pues, hombres escuchen, hombres, escuchen esto. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos.
1: Asimismo,
0: así mismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos para que si alguno se muestra rebelde a la palabra sea ganado sin palabras por la conducta de su mujer esto denota aquí claramente la circunstancia en la cual Pedro estaba escribiendo sabemos por hechos de los apóstoles y por algunas cartas primitivas de la iglesia que la mayor parte de la comunidad cristiana primitiva estaba constituida por mujeres generalmente las mujeres nos han aventajado a los hombres en, en, el, en lo espiritual entonces era, la mayor comunidad era, era de mujeres y el apóstol Pedro le está hablando a estas, les está hablando a estas mujeres ¿en qué sentido? en mujeres que tenían maridos paganos inconversos y que seguramente escuchaban todo aquello que les he dicho del, que se, del cual se acusaba a los cristianos y ahora que la esposa también estaba metida con esos caníbales con esas que participaban en orgías y todo eso entonces le está diciendo, no peleen con sus esposos, estén sujetos, sujetas a ellos. Pero eso sí, con una conducta irreprochable. Porque de esa manera, ellos viendo su conducta, se van a quedar callados o con la palabra en la boca, porque todo aquello que dicen de ustedes, por su conducta, va a ser controvertido, no por sus palabras, que ellos no van a entender. O sea, es el ejemplo. Dime ya lo vamos a explicar más adelante guardémoslo ahí que, que ya viene un poco más detallado la situación ¿Sí, que no trajeron piedras? Okay. versículo 2 considerando vuestro respetuoso y honesto comportamiento y vuestro ornato ya les está hablando a las mujeres vuestro arreglo, ornamento ornato es como las cosas exteriores las alhajas, adornos y vuestro ornato no ha de ser el exterior del rizado de los cabellos. Y
1: mira <risa> <risa> <risa>
0: Es que en esa
2: época
1: no se conocía el concepto de cabello virtual. Ah, ya. Yeah. <risa> ¿Se
0: acuerdan cuando leíamos Isaías, que en los primeros capítulos Isaías hablaba sobre las mujeres contemporáneas cuando estaban todavía unidos el reino de Judá y el reino de Israel, que las mujeres de, de Jerusalén comenzaron a, a vestirse igual a las de Babilonia, a las de Asiria, a todas esas personas que llegaban por el Mediterráneo y cambiaron su manera de vestir como para sentirse más en la onda de, de la época, ¿cierto? Y que Isaías y que, que condena, no por la manera de vestirse de ellas como tal, sino que precisamente por esas cosas exteriores empezaron a entregar su verdadera belleza o la belleza de la mujer israelita, que era, que era como esa santidad de mujer, ¿cierto? Y empezaron a ser mujeres banales, frívolas, y dejaron como todas esas cosas que las hacían ese pueblo escogido. Entonces, y vuestro ornato no ha de ser el exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el, el oculto en el corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. La hermosura para Dios es en una mujer un espíritu manso y tranquilo pues ya nos va a decir cómo debemos ser los hombres también entonces ¿cuál es la hermosura delante de Dios en una mujer? ¿qué es la mansedumbre? ¿qué es ser manso? es una persona que escucha reflexiona y actúa sin revirar sin altanería sin, sin, sin ser como muy imponente ¿no? y eso no es que le va a restar fuerza a la mujer Precisamente ahí está su fuerza y tranquilidad. Porque por allá también el apóstol Pablo nos enseña que es la mujer la que Dios le da la capacidad de edificar el hogar. Va a ser como el ungüento, el pegote que hace que un hogar esté cohesionado. Eh, cohesionado no, perdé, que esté que esté unido, ¿cierto? esa es la, esa es la, como, como el don que Dios le ha dado, como a la, a la mujer, la capacidad de unir el hogar, pero, cuando no está en, cuando no es virtuosa, es todo lo contrario, la mujer
1: siempre le tiene la cosa,
2: no, después es que cuando la mujer, es, se muere la mamá, y cuando se acaba, momento, la, mujer
1: se
0: acaba. la mujer tiene ese don, si, ¿Sí? de unir a la familia,
1: cuando no le hagan, ¿de dónde?
0: de unir a la familia, ¿no? considerando vuestro respetuoso y honesto comportamiento, perdón, espíritu manso y tranquilo, esa es la hermosura en la presencia de Dios, y que es la tranquilidad, en este caso, es la misma, vinculado a la mansedumbre, es la capacidad de, de soportar, ¿cierto? es la capacidad de soportar con amor, y por amor a Dios, si no, no tiene sentido esto. Así es como en otro tiempo se adornaban las santas mujeres que esperaban en Dios, obedientes a sus maridos, como Sara, cuyas hijas habéis venido a ser vosotras. Así como los hombres judíos se jactaban de decir nuestro padre Abraham, les está diciendo que las mujeres tienen como matriarca a Sara y que, y que atiendan ese ejemplo de, de Sara, de mansedumbre y respeto. Hacer vosotras, obedecía a Abraham y le llamaba Señor, obrando el bien sin intimidación alguna. Obrando el bien sin intimidación alguna. Es decir, que no nacía de la rudeza de Abraham, sino del corazón de Sara. No de la rudeza de Abraham para que le obedeciera, sino que de su, en su corazón había un espíritu que se dejaba guiar. Pero, uh -huh. No, si no acá en ella, por
1: ejemplo, si ella, eh, marido, ¿por Ah, sí, es pues que ya no lo es. ¿no? Aquí, ¿Creías que
0: estaba omitiendo eso? <risa> Pablo, Estás muy atento. Con Pablo de mi la Ven, mi no está de
2: pedazo. Sí, sí.
0: Versículo
1: 7.
0: Esta charla está buena para que lo escuchen las, las parejas. Versículo 7. Igualmente vosotros, maridos... Tratarlas con discreción, como a vaso más frágil.
1: Pero, por ejemplo, muy ¿cómo una
0: Porque es una versión para...
1: No, contextualizada,
0: pero la, la expresión es como frágil, como vaso frágil. Lo mismo que utiliza la expresión vaso en griego de honra y de deshonra aquí la, la mujer es un vaso frágil ¿en qué sentido? en la contextura mera, meramente física ¿cierto? porque por la rudeza en las civilizaciones antiguas entonces era el macho alfa gigantesco y la mujer entonces se aprovechaba de, de, de su contextura hizo para generar intimidación en ella y obediencia ¿cierto? y sumisión, él está diciendo por fuerza no es que la mujer va a ser sumisa señor, trátela como aso más frágil, no vaya a usar su fuerza física o su robustez para intimidar a su esposo. Él, 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 él está previniendo eso esperemos que no nos esté escuchando una feminista de la, de la ola de la tercera generación porque nos,
1: nos, llena, nos llena la
0: caja de comentarios que porque el apóstol Pedro les llama frágil simplemente está refiriendo a la contextura física de no utilizar la robustez va varonil para intimidar a una mujer para llevarla a sujeción antes de estar condenando ese acto pero como a veces vemos desde el lado que queremos ver las cosas malinterpretamos
2: no más María,
0: tratarlas con discreción como vaso más frágil honrándolas como acoherederas de la gracia de vida ¿por qué les dice honrándolas como acoherederas? porque es muy dado en el que hacer masculino, cierto, ver a la mujer como un objeto, ¿sí? de mero placer o un ornato o una corona o algo que yo le muestro a los amigos. Miren la chica que me conseguí, la más bonita del barrio, cierto, cierto. Pues mira y ahí la tengo como una especie de pequeño trofeo.
1: Pero recargo, pero tu mujer.
0: Sí. Sí, muy seguramente por esto. Es que él está muy, por esa, muy, 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 muy seguramente por eso Es que él está escribiendo eso Y qué bueno que, que me hicieron la, la pregunta Es muy probable que Pedro Era un hombre en la contextura fuerte Y que él por su propia experiencia también está diciendo Miren como el señor me ha enseñado a tratar a mi mujer Y es un, era un hombre impetuoso De decir las cosas así como le llegaban a la primera Entonces él está diciendo Con discreción, trátelas con discreción Cuídela
2: denota, o sea, En la carta se nota mucho o sea la diferencia de lo que él era pues lo como expresaban en, en los evangelios
0: a lo que es ahora en las cartas o sea, se sí. algunos dirán eso no aplica yo me casé con una mujer de dos metros de altura entonces eso lo aplicas al revés pero también pero también emocionalmente la mujer recibe mucho más emocionalmente que nosotros nosotros miren que entre hombres uno en el colegio peleaba con el mejor amigo y en el, y en el segundo descanso ya estaban jugando fútbol o le metieron una patada que les doblaron la rodilla y al otro día uno ya estaba en la casa del amigo jugando y hablando tonterías pero vaya una mujer que pelee con la mejor amiga ¿cuánto se demoran para contentarse? cierto pero es porque es porque porque viven la vida con un, con un nivel digamos así de emociones mucho más fuerte que nosotros Nosotros la vivimos a otro a otro nivel Ya, diferente Ellas utilizan, cuando digo nivel no me refiero a nivel superior Ojo Tampoco Racional, más neurosis Total Entonces nos conviene Tratarlas como vaso más frágil Para que no recuerden muchas cosas malas Y después se haga un acumulado Como un baloto Y vaso más frágil honrándolas como acuereras de la gracia es decir, como somos iguales ese es un principio de igualdad espiritual que en ninguna parte en ningún credo hasta la fecha se había, eh, se había dado esta igualdad entre hombre y mujer espiritualmente para que nadie pida vuestras oraciones esposos Si tratan mal a sus esposas y después van a hablar con Dios para hacerle una petición, vamos a tener un problema. Y es que nuestras oraciones se van a quedar en la ionósfera y no van a poder pasar a, a otro nivel. Primero tenemos que estar bien con nuestras esposas, con nuestras parejas, para después saber que somos escuchados. ¿Están ¿Me quieres Claro, es cumpliendo este principio.
2: Entonces
0: yo estoy haciendo pilatunas por detrás. Y, y después voy a hablar con Dios pretendiendo que Dios me va a escuchar. Ya sepa lo que no lo va a escuchar. para que nada impida vuestras oraciones, un gran impedimento de nuestras oraciones es ese quebrantamiento sí. conyugal. Porque ya es
2: uno es como si uno mismo estuviera pues, haciendo... Eh, mm.
0: Exactamente, tiempo. exactamente. Okay. Esto es un principio impresionante.
1: Okay. Aplica, aplica para los dos.
0: Solo que está dando recomendaciones más afines, digámoslo así como a los vicios de género, que en el hombre puede ser la rudeza y él tenderá a, a, a ver como un objeto a su pareja, ¿cierto? Y en la mujer, eh, él está hablando de, de ciertos vicios de la mujer que puede ser la tendencia a la frivolidad, en el sentido de, de tanto preocuparse por las cosas externas que descuiden qué es lo que es valioso para Dios, que es esa mansedumbre, así como las mujeres del principio,
1: ¿cierto? ¿Y Pablo también?
2: hablamos sí. en una cosa que estamos diciendo porque el hombre en el marido es en la cabeza de los hombres, entonces si la mujer va a estar eh, respetando la cabeza
1: pues él también tiene que cuidar de ser un buen líder Claro,
0: respetar. total total si sí, hablamos la mujer la mujer ama a través del respeto y a través no si no sí la mujer ama en tanto respete a su esposo cuando una mujer pierde el respeto por, por su pareja es un síntoma de alerta cierto pero y el hombre puede ser porque le parezca bonita muy tierna o porque sí bien, ese respeto
2: es que se, se a la miración.
1: cuando
2: la mujer pierde
0: es lo mismo pero el respeto y la admiración pueden ser sinónimos en ese caso. Finalmente, todos tengan un mismo sentir, sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes. Miren todo esto. Eso es, gracias. Eso de tener un mismo sentir eh, significa a veces lo leemos y lo pasamos de alto, pero ¿qué es un mismo sentir? Sí. En la misma dirección, la sí, armonía, también, la armonía, la vale, entra. Vale, vale, pero la, la, la expresión del griego, es decir, que traducen acá, que está, está, está más transliterada, es un mismo sentimiento. Que sí, un mismo sentimiento, es armónico, pero si uno se va a la palabra como tal, un mismo sentir, ¿qué es? Que lo que a ti te duele, a mí me duela. Exacto que si tú estás mal entonces yo estoy mal o no estoy bien hasta que tú estés bien que si tú lloras yo lloro y que si tú ríes yo río contigo y
1: eso es la verdadera compañía de pareja exactamente es de la, de la
0: y esto no solamente aplica para la pareja sino también para la iglesia para la iglesia como tal porque estas palabras ya trascienden la vida de pareja esto ya se, ya se está refiriendo también a todos nosotros finalmente ¿Sí? si todos no ti, exacto todos tengan un mismo sentir. Sean compasivos. La compasión es la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Fraternales, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni ultraje por ultraje. Es decir, contrario a la ley de, de Jamura, del Código de Hamurabi, de la del Talión. Los hermanos fe. Ajá. Sí. Al contrario bendiciendo que para esto hemos sido llamados para ser herederos de la bendición pues quien quisiera amar la vida y ver días dichosos coiba su lengua del mal y sus labios de haber engañado apártese del mal y obre el bien busque la paz y sígala que los ojos del señor miran a los justos y sus oídos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que obran el mal. ¿Quién me ayuda con el salmo 34?
1: 34 del 13 al 17.
0: Esas palabras las toma el apóstol Pedro de, del salmo 34. ¿Quieres vivir mucho
1: tiempo? ¿Quieres gozar
2: de la vida? Pues reprenda tu lengua de hablar mal. Y nunca digas mentiras sus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz
1: y síguela. Ahí está. El 34, del 14 ¿cuál? al
0: 17, cierto. Del 13.
1: Del 13 al 17. El del 13
0: al 15. ¿Por porque hay traducciones que tienen diferente nomenclatura y tienen dos o tres salmos más incluso en el libro de Isaías también te pudo haber pasado algo similar bien eh, que los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra los que oran el mal garantía de que nuestras oraciones pasen al cielo obremos con verdad, digamos la verdad así nos cueste a veces, digamos no importa, es mejor porque cuando hablemos con él, él va a hacer que esa verdad que no se ve resplandezca y que las personas que estén hablando lo que no es, terminen siendo descubiertas en su maldicencia pero hay un límite con el sí, claro hay otra cosa, Jesús no empezó a decir yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, él sabía que se ponía a decir eso, pues o lo entronizaban o lo lapidaban muchas veces le tocó escaparse o porque lo iban a, a coronar ya o también porque lo querían tirar por un desfiladero y miren eso que también dice que nosotros estamos hechos llamados para ser herederos de la bendición si nosotros somos herederos de la bendición de nuestra boca no puede salir maldición sino bendición a abstengámonos de maldecir de quienes no piensan como nosotros, de quienes no están de acuerdo con nosotros, y en vez de eso bendigamos lo que estamos más equipados en Dios para bendecir que para maldecir. Usemos el equipamiento que tenemos, no el de nuestra vieja naturaleza que, que nos inclina a maldecir por cada cosa que no que que digámoslo así juzgamos como injusta y utilicemos las herramientas del Espíritu para bendecir, aún incluso en medio de la injusticia. ¿Cuál
2: es esta, una pregunta, es que dice mucho como que eh, como que la boca la boca, la lo que tenemos en el corazón y eso. De la
0: abundancia del corazón sí
2: cuando uno dice como una grosería como que se por el dedo chiquito del pie y entonces uno dice como ¡Ah! ¿qué hay? ¿qué, ¿Qué, ¿Qué dice? <risa> <risa> y entonces hombre no lo eso, tiene eso es un
1: juez pues, como pensado por decirlo de alguna
0: manera Mira, pasa ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso? eh poco a poco, en la medida en que te vas haciendo consciente de, de tus palabras, eso va a ir cambiando ya, porque a veces simplemente hace parte de un coloquio algo que, que, que uno repite sin, sin mediar el significado de la palabra, ya, uno sabe lo que está diciendo muchas veces pero en la medida que, que te das cuenta del poder de tus palabras y de la bendición y de la maldición entonces en esa medida eso va desapareciendo paulatinamente
2: No, de hecho me causa mucha curiosidad, no es que nos sacan de sino que
1: pues, porque hay gente que no es nada. <risa> no, sino sí, que en nuestra, digamos, cultura de mucho, no en México no es que en México también es que
0: en no recuerden recuerde que maldecir también es decir mal de alguien, evitemos decir o hablar mal de las personas, así tengamos razón. Sí, recuerde, recuerde Exacto, eso es así es, ese es el principio. Ok, sigamos. Es normal, pero no debería.
1: Versículo 13:
0: Por ejemplo, cuando las. Sí, claro. O yo puedo maldecir, sí, con, con palabras muy granilocuentes y muy elegantes, pero con mucha cizaña, Y dependiendo de la intención con la cual tú hayas dicho eso, ahí está la condenación de ese acto, ¿cierto? Más en la intención que en la tradición de una familia de groseros, y yo salí grosero porque escuché a mi papá decir groserías todo el tiempo y así como él cuando se, se lastima el dedo pequeño en la esquina de la cama, entonces cuando yo también me lastimo, entonces digo lo mismo, por tradición familiar, pero obviamente la, el grado de intencionalidad y de condenación no es no es el mismo, ¿cierto?, pero cuando uno se hace consciente de eso, eso empieza a cambiar solito, sin necesidad de, ni siquiera de, hacer, de proponérselo, de hacer una alcancía de groserías ni nada de eso. Pasan, pasan, esas alcancías existen. Sí. De mil. ¿Y quién os hará mal si fuereis celosos promovedores del bien? Y si con todo padeciereis por la justicia bienaventurados vosotros ¿qué nos está diciendo eso? con esa pregunta nos está dando una garantía que si obramos el bien si somos promovedores celosos del bien él nos está garantizando una protección sobrenatural sobre nuestras vidas y si con todo padeciereis por la justicia, es decir si por el evangelio nosotros somos vituperados lastimados blasfemados, se burlan y nos dicen locos, religiosos que vivimos en, en la edad media, torquemadas oscurantistas, ridículos a científicos todo lo que se dice de una persona que cree y no solo cree sino que vive a Dios entonces siéntanse bien con eso porque ¿Por por fanáticos? Claro que la, la palabra fanático es una palabra, para mí es un elogio, ¿cierto? Es, es ser fan de algo y hacer conforme a eso. Pablo era un fanático, nosotros somos fanáticos. Uno es fanático de lo que le gusta. Y si tú estás enamorado de Dios, eres un fanático de Dios. ¿Qué más se puede decir, no? Lo que pasa es que utilizan la palabra fanático en el en sentido peyorativo. Como, como tú sigues una verdad idiota para todos. O que, o que estás pasado con esa... Con esa verdad y nos tenés cansados a todos porque solo respiras eso. <risa> <risa> si el no es mala, él depende de lo que
1: sea fanático.
0: Exactamente, exactamente. Si yo soy fanático de Dios, ¿cuáles son las obras del Espíritu? ¿Paz, bondad o los frutos? El, el fin. El
2: fanatismo, o sea, el fanatismo verdadero, corrupción falso fanatismo que piensan que el fanatismo religioso es el que hace actos condena a los otros a esas
0: dos cosas. si tú eres fanático de Cristo en tu vida tienen que existir varios frutos los frutos del Espíritu Santo paz, benignidad, dominio propio esos son los frutos de un fanático de Cristo los frutos de un, fan, de un mal fanático son hablar de Dios pero no dar frutos es decir un peral ofreciendo, ofreciendo peras pero siendo un manzano y si con todo padecieres por la justicia bienaventurados vosotros cada vez que nos dicen algo de eso Dios nos está diciendo eres bienaventurado ¿qué es bienaventurado? buena aventura que usted va a tener buena vida no les temáis ni os turbéis antes glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os lo pidiere. Muchos van a ver el ejemplo de Cristo en nosotros manifiesto. Más otros que nos pidan el por qué nos comportamos como nos comportamos, está diciendo el apóstol Pedro, sea solícito y atento y dígale cuál es la razón por la cual usted actúa como actúa es decir, predique pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia para que en aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que denigran de vuestra buena conducta en Cristo que mejor es padecer haciendo el bien si tal es la voluntad de Dios que padecer haciendo el mal y este es el principio del martirio aquellos que por la justicia terminaron entregando sus vidas para glorificar a Dios y nunca, renunciar, o nunca renunciaron a su buena conducta y tenemos el testimonio de todos los mártires de Vespasiano, Domiciano Nerón, Calígula y todos los emperadores romanos que crearon ordenanzas y edictos en contra de la iglesia naciente pero que poco a poco, sin necesidad de sublevaciones, de, de intentar buscar la libertad a la punta de pico y de pala y hoces y, y, y martillos, el Evangelio terminó llegando hasta el mismísimo corazón de Roma. Por eso Dios le estaba pidiendo mansedumbre, porque Él sabía cómo iba a ser las cosas. Solo, solo, sigan, la, solo sigan la imitación de Cristo, que yo voy a hacer justicia y en Roma se termina volviendo la esclavitud se termina decretando la libertad para, para la iglesia como, como culto cristiano por antonomasia ya por allá con Constantino y Dios ya tenía todo eso en mente, pero si uno se precipita y no cree, no confía y se subleva, termina siendo una secta contraria a lo que Dios había diseñado por eso es bueno confiar en las palabras de Dios así en el momento nosotros no podamos ver todo el, todo el cuadro completo del futuro
2: Pablo, esta carta, esa carta hace mucha referencia como a o sea, no estar contendiendo con los demás, sino evangelizar desde la, sí. desde la misma el ejemplo. Y en caso de que a usted le pregunten, pues, o sea, en caso de que te pidan Acá. tu opinión, vos ahí sí, evangelizas Exactamente.
0: Ah, pues ya con las palabras. Exactamente. De hecho, y lo dice, pero recuerden que toda carta, toda epístola y carta tienen unos destinatarios. Y esos destinatarios se encuentran en ciertas circunstancias políticas, económicas, sociales, eh, regionales, etc. En este caso se encontraban bajo el imperio de Nerón, justamente después de la acusación del incendio en Roma. Nerón acusó a los cristianos del incendio, eh, en un incendio que hubo completo en Roma, y él los, él, él los utilizó como chivo expiatorio, como carne de cañón, a los más inocentes, a los que menos se sublevaban. Y todo el mundo, si antes simplemente se burlaban de ellos, y eran llevados, digámoslo así, ante los pretores, pretores eran los jueces romanos, los llevaban para esgrimir sus problemas, ya en es, después de, de que los acusaran de esto, ya ellos se volvieron la peor calaña que había en Roma, los cristianos, habían pretendido incendiar la ciudad. Entonces ya el odio fue tal que por eso él escribe esta, esta carta de soportar los sufrimientos, porque ellos ya estaban siendo perseguidos esa fue la génesis de las, de, las, de las persecuciones más viscerales de la iglesia, eh, digamos así como en, en tiempos primitivos. Entonces la, la carta se desarrolla en estas circunstancias de persecución. Entonces por eso es que él nos está instando, la humildad de Pedro es instarnos a, a evangelizar con el ejemplo, porque, porque la imagen del cristiano estaba completamente desprestigiada y había una persecución visceral, asesina que se va recrudeciendo a través del tiempo. Bueno, vamos para qué capítulo versículo
1: 18
0: Entonces, ¿cuál? ¿Cuál es la razón de todo esto? O lo que concluye el apóstol. Porque es esa actitud y explica porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo el cuerpo no puede tener un obrar diferente al que la cabeza le dé porque entonces ya quedo yo como con un síndrome de Ture espiritual que, que es como las personas que no le hacen caso el cuerpo y se dan golpes y dicen groserías ¿cierto? imagínense ese síndrome así pero pero lo traspolamos a la iglesia. ¿Cómo sería? La iglesia haciendo Cristo que comporta de una manera y la iglesia dando golpes, haciendo groserías y todo eso. Por decirlo de alguna, de alguna forma. Tenemos que ser coherentes a la cabeza. Sino con una comida extraña. Porque también Cristo murió una vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu. Está diciendo. Ustedes tienen una señal, la resurrección es para ustedes una señal. Sigan a esa cabeza y comporten conforme a esa cabeza. Que la señal de la resurrección está en ustedes, para que les, que les ha garantizado que ustedes van a resucitar también. Y en él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión. Esta carta aquí ya empieza a hablar un poco de misterio. Voy a, leer, voy a leerlo todo completo otra vez. Qué pena. Porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él está, acuérdense ustedes, nosotros somos eh, en un mundo que no, que no es espiritualizado, que no conoce a Dios. Los cristianos hacen estupideces, son tontos, etcétera etcétera Él está explicando, entonces nosotros tenemos que seguir la cabeza, pero añade otra cosa. Y en él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión incrédulos en otro tiempo cuando en los días de Noé los esperaba la paciencia de Dios mientras se fabricaba el arca en el cual pocos de estos en el cual pocos de estos es ocho personas se salvaron por el agua esta os salva ahora a vosotros como antitipo en el bautismo no quitando la suciedad de la sí. carne, sino demandando a Dios una buena conciencia para la resurrección de Jesucristo. Vamos a explicar, eso está muy interesante. Vamos, Él nos está enseñando a ser como Cristo y que él es, él es justo que murió por los injustos nosotros de alguna manera también vamos a padecer si somos justos por los injustos de este mundo pero Pedro añade otra situación y él dice que en los días de Noé es decir estamos hablando de la época del diluvio no sé aquí por qué dice Arca será barca bueno, un arca también sí, sí, sí sí. Eh, hay dos pasajes que o varias, digamos así dos pasajes con los que se relaciona esta escritura primero hay unos que utilizan este pasaje para hablar que cuando, cuando Cristo, antes de resucitar, Él desciende a los infiernos o al Hades y Él libera a aquellos espíritus, antes del diluvio, Él les predica el Evangelio. No es que se ponga a, a recitarle las bienaventuranzas y eso, sino que Él se expone a sí mismo porque Él es el, Cristo es el Evangelio viviente y es como que Él los libera a aquellos hombres justos antes del diluvio él los libera y los emancipa y les da la salvación ya vamos vamos a explicar por eso está hablando como a la, de la salvación ¿no? en los, las esposas de los hijos de Noé y los tres hijos de Noé exactamente o sea, que los hombres justos que murieron antes del diluvio, él fue y les predicó y los libertó. Él está explicando acá, él está haciendo una analogía muy simpática que seguramente Cristo se las explicó. Y es que las aguas del bautismo, ¿cierto? Es como, como si fuera una, una especie de liberación del pecado que hay en nosotros. Los está equiparando a el diluvio de Noé si, si las esas aguas del bautismo a nosotros nos liberan pero aquellos que no creen es todo lo contrario esas mismas aguas serían como las aguas del diluvio para los, los injustos ahogan. que los ahogan lo que para nosotros es salvación y limpieza de pecado para los otros exactamente se ahogan y es condenación entonces dice fabricada el arca en la cual pocos esto es, ocho personas se salvaron por el agua estas esta os salva ahora a vosotros como antitipo en el bautismo no quitando la suciedad de la carne sino demandando a Dios una buena conciencia para la resurrección de Jesucristo es decir, el bautismo por sí solo no nos quita la, la naturaleza para pecar decir, nos borra el pecado original pero no nos quita esa vieja naturaleza pecaminosa seguimos con esa tendencia que una vez sometidos a él los ángeles, las potestades, las virtudes subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios sí claro, de ahí sale el Padre Nuestro
1: lo que pasa es que la palabra
0: infiernos en griego es Hades el Hades o los sepulcros o el Sheol hebreo era, era un lugar de ultratumba, se, para ellos estaba ubicado en la tierra, en el subsuelo, y Dios, cuando él predica el infierno no es que él se va a predicar allá, que hay fuego y candela y están los demonios escuchando, que uno a veces cuando era niño uno se imaginaba eso, y Cristo descendió a los infiernos, uno, uno se imaginaba que fue allá una cosa horrible, y la gente gritando, él se está refiriendo a un lugar, a un lugar de muerte espiritual de las personas, que fueron justos, pero que él no había llegado. Cuando llega el Mesías, antes del Mesías hubo muchas personas santas y justas. Por ejemplo, uh -huh. Isaías, los profetas, uh -huh. Aníbal, sí. Y personas, digamos así, que caminaron conforme al corazón de Dios. Pero al no, hacer, al no estar abiertos los cielos para el hombre, la salvación, porque el Mesías no había derrotado al, al mundo y la esclavitud del pecado con su sangre... Entonces, estas personas no podían tener ese contacto con Dios nuevamente, sino hasta que el Mesías sufriera. Entonces, fue en ese momento que él va y dice, aquí estoy yo, y es que les predica. Y ellos son liberados. Porque ellos, como antitipo, ellos esperaron a Cristo hasta que el Mesías llegara y en el momento correcto, él los iba a liberar. Porque si bien no lo conocieron personalmente, en las promesas, y en la expectativa que ellos tenían, ya había fe. En la expectativa de que un día iban a ser liberados por Dios, iba a ser satisfecha. Y eso fue el tiempo mesiánico. Dice. La sociedad de la carne, sino demandando a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, que una vez sometidos a Él los ángeles, las potestades y las virtudes, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Estamos hablando tanto de potestades demoníacas, como de potestades y huestes espirituales eh, del cielo todo fue sujeto a su gobernanza puesto que cristo padeció en la carne armados también del mismo pensamiento de que quien padeció en la carne ha roto con el pecado para vivir el resto del tiempo no en codicias humanas sino en la voluntad de dios basta ya de hacer como en otro tiempo la voluntad de los gentiles, viviendo en desenfreno, en livianidades, en crápula, en comilonas y embriagueces, y en abominables idolatrías. Ahora, extrañados de que no concurráis a su desenfrenada livina, livianidad, os insultan, pero tendrán que dar cuenta al que está pronto para juzgar a vivos y a muertos, que por esto... ...fue anunciado el Evangelio a los muertos... ...para que condenados en carne... ...que por eso fue anunciado el Evangelio a los muertos... ...para que condenados en carne... ...según los hombres... ...vivan en el Espíritu... ...según Dios... ...¿a qué se está refiriendo esta frase? ...condenados en carne... ...es que nosotros por seguir la justicia... ...en la carne vamos a ser condenados... ...¿por qué? porque el mundo... El mundo contemporáneo normalmente no sigue a Dios, no sigue la ley de Dios, no busca al Señor, no busca el consejo de Dios, no busca hacer la voluntad de Dios. Entonces él dice, así como Cristo entregó su carne para el pecado, para resucitar a la vida eterna y mostrarnos ese camino, así a veces a nosotros también nos toca renunciar a la carne, incluso entregando la carne para vivir la misma vida de nuestro Maestro. Y eso les pasó a ellos, y él, él sabía por qué estaba escribiendo esto, y es que muchos de los que quizás estaban escuchando esto, es decir, los destinatarios, muchos de ellos fueron martirizados posiblemente en la época de Nerón, y ya sabían lo que les... No sabemos mucho de la familia de Pedro solo que era casado, ¿cierto? Pero el resto no sabemos, no sabemos ni de su descendencia en lo absoluto. De hecho la mayoría eran casados de los apóstoles. De pronto se cree que Juan no, pero simplemente es tradición. No tenemos mucho sobre la vida como personal de los apóstoles más allá de los evangelios. Voy a leer simplemente este texto acá. Ya vamos para el 4. ¿Qué versículo sigue? 37 ¿Tres siete? Cuatro Por eso les digo. Sí. ¿Quién, quién me habló? ¿Quién? <risa> el fin de todo está cercano es normal este tipo de afirmaciones en el evangelio todo aquel que vive una experiencia personal íntima fuerte con el señor cree que los tiempos finales son ya porque es la manera en que el espíritu se manifiesta digamos así en el profeta o en la persona de Dios y es que parece que todo está allá porque la palabra se cumple vivamente y empezamos a vivir como en, el, como en el tiempo de Dios el fin de todo está cercano sed pues discretos y velad en la oración ante todo tened los unos para con los otros ferviente caridad caridad traduce igual que amor porque la caridad cubre la muchedumbre de los pecados esta expresión ya la voy a explicar Sed hospitalarios unos con otros sin murmuración. Entonces, amados los unos con los otros. Dos, nos dice otra expresión, nos explica por qué. Porque la caridad cubre la muchedumbre de pecados. Hay dos, digámoslo como explicaciones a esto. Una es aquellos que dicen que, que nuestras buenas obras y nuestro amor, como que delante de Dios hacen que seamos más bien aceptados, ¿no?, o nos purifica, las obras de caridad nos purifican, que estaría un poco en contraste con las obras y la fe, entonces, ¿qué te purifica?, la fe, sobre las obras, o, la, o las obras que son producto de la fe, pero explíquenme eso, ¿cierto?, porque uno queda ahí como tambaleando.